0: Yo soy Katy y este es mi podcast Mujer.Love, un espacio creado por mujeres para mujeres en el que podamos crecer, aprender, evolucionar y trascender juntas. Donde abarcaremos temas como maternidad, sanación, sexualidad, crianza, nutrición, emprendimiento, emociones, espiritualidad, crecimiento personal y mucho más. Un espacio en el que te puedes sentir segura, apoyada y acompañada en el camino hacia encontrarte a ti misma y descubrir tu potencial. Bienvenida. En el episodio de hoy tengo una conversación con Fanny Vigo. Fanny es una chica de Perú que conocí en India cuando las dos estábamos viajando. Nos conocimos en un hostal en Nueva Delhi. Y en ese momento la verdad es que no tuvimos mucho intercambio de palabras, pero nos comenzamos a seguir en las redes sociales y de un tiempo para acá ella viene trabajando en un proyecto que a mí me llamó mucho la atención, que es el manejo de las emociones a través del cuerpo. Ella hace cursos y hace retiros y hace workshops y pues cuando creé este proyecto... Me pareció muy interesante invitarla y que nos contara sobre su proyecto y, y nos hablara sobre las emociones. Entonces, en este episodio eh, hablamos sobre esto, gestión de emociones, vivir viajando, propósitos de vida, motivaciones. Fanny es coach ontológico, viajera, curiosa, emprendedora, mujer y más. Crea experiencias de aprendizaje con cuerpo, emoción, lenguaje, espíritu, energía, música y encuentro humano para volver a nuestro ser integral, instintivo e intuitivo, y reconocer nuestros dones y poderes, para ser uno de ellos en la creación de una vida auténtica y con plenitud. Es la cara detrás de aventurera, un espacio de creación y, con y conexión entre mujeres para inspirarnos, motivarnos y sanarnos de la mano de una mujer que busca crecer, sanar y liberarse de imposiciones externas para vivir la aventura de viajar por el mundo desarrollando sus dones, talentos, pasiones y propósitos. ¿Qué tal, Fanny? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Wow, es, es eh, muy rico esto de poder compartir el tema de emociones, del cuerpo, de hablar sobre eh, el proyecto. Es como un liberar también. Y ah, y te cuento que ayer estuve escuchando el podcast que hiciste con... Eh, no me acuerdo el nombre de la psicóloga. Buenísimo. Oh. Con Pati, sí. Pati, sí, Uf, increíble, increíble. Sí, te gustó.
0: Buenísimo.
1: Uf, sí, resoné con muchas cosas, eh, me vi ahí también con los, con los patrones de, de mi madre, eh, entendí, claro, hay cosas que, que, que más o menos las intuyes, pero cuando las escuchas de una persona que se dedica a esto es como que, o que es eh, especialista en el tema, es como, claro, o sea, poderle poner nombre a las cosas, ¿no? a, lo, a, las, a, a los conceptos, a las ideas, y definirlas, eh, es maravilloso. Y bueno, también me pasaron muchas cosas con, esa, con ese tema, ¿no? Me, me ayudó a resolver, de verdad que ha sido súper poderoso para mí. wow ¡Qué bueno! Sí, 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 sí. Entendí muchas cosas y ayer mismo tuve una conversación con mi mamá sobre el tema de, de que yo también siento que de alguna manera, eh, inclusive, bueno, ahora estoy justo viviendo con ella y, y yo veo todo su... su su vida de, de negarse de alguna manera a explorar su talento, a, a crear, porque a ella le encanta pintar y, y ha estado muchos años sin hacerlo y, y ahora estoy ayudando yo a cocinar, pero aún así no se da el, el, el espacio mental, no mm. como que ya ha tenido tanta costumbre de, de dedicarse a otros, que no, que, que ya es, se le hace muy difícil conectar con ella, ¿no? Entonces, este, estuve hablando con ella sobre ese tema, ¿no? Sobre, sobre que, que baje un poco las revoluciones, que ella tiene la mente muy dispersa, ¿no? En toda la casa, es como un radar. Mi tío, que también está con nosotros, le dice, «Inspector Turquini» porque está, está investigando todo y sabe todo lo que pasa en toda la casa, con, o sea, yo digo algo, le digo algo a mi tío, mi mamá está en la azotea y ella escucha y pregunta, ¿qué? ¿qué cosa? ¿cómo es esto? No sé qué, o sea, está como que con la mente en todas partes, ¿no? Y yo digo, basta, o sea, es, es, es este... Enfócate, ¿no? Enfócate, suelta y, y, y comienza a, a, a explorarte, date tiempo, ¿no? Si tu mente está en todas partes, eh, entonces, claro, obviamente vas a sentirte cargada y que no te da tiempo para nada. Y esa misma dispersión por un tema de resonancia con ella y por un tema de, o sea, estamos compartiendo el mismo espacio, también genera dispersión en mí, ¿no? Entonces, yo soy súper sensible también. Eh, y entonces es como que todo el ruido de la casa eh, yo lo escucho y, y, y se genera como esto de que yo tampoco misma no me puedo concentrar, ¿no? En mi, en mi trabajo. Claro. Entonces estuve hablando de ella, de esa importancia de que cada uno tenga sus espacios personales, de que no todo el tiempo es, tenemos que estar escuchando de todos, todo. Mm. Y, y, y que cada uno pueda, eh, por momentos, también hacer sus cosas, ¿no? Uno todo el día tiene que haber mucha conversación en la casa. Eh, la hemos estado pasando bien, pero mm, también genera frustraciones, ¿no? Al menos en, en mi caso, de no poder avanzar mis mm. temas. Mm. Imagínate bueno. todo lo que desencadenó es ¿no? esa, esa, ese eh, podcast que... Que ayer eh, hicieron, o sea, que ayer
0: escuché, ¿no? Que ayer, pues... ¡Wow! ¡Sí! <risas> ¡Sí! <risas> pero qué lindo, qué lindo saber esto, porque al final... Bueno, una de las cosas que más me gustó de hablar con, con Patti, o sea, de este episodio en particular, es que parece hecho solo para madres, uh -huh. mujeres que tenemos hijos, pero en realidad no, porque todos somos hijos, y todos tenemos patrones que queremos cambiar, estoy segurísima. Y claro, es, 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 es dar pie precisamente a este tipo de conversaciones. Uh -huh. y Yo también soy, yo también en cuanto a lo de las emociones y al radar, yo también soy súper sensible. Y, y para eso te digo, entonces espérate al segundo episodio que lo grabé ayer. Uh -huh, uh -huh. Y también te va a gustar mucho porque habla también sobre eso, sobre la energía, de cómo nos afecta la energía de los demás y uh -huh. todo eso.
1: Genial, genial, le que eh, ha sido liberador también el solo hecho de escuchar, ¿no?, eh, ayer, o sea, eh, no solo con la conversación, sino también el solo hecho de escuchar, eh, de validar nuestras emociones, de validar nuestros, eh, los juicios que ponemos sobre nosotros, ¿no? Eh, para mí ha sido liberador, no, no soy madre, ¿no?, Pero pero soy humana y, y, y también me reflejo en, en, en cómo ponemos muchas cargas sobre nosotros, ¿no? muchos, muchas etiquetas, muchos roles, el ser buena persona también, no solo buena madre, ¿no? en general buena persona también. <ríe> y, y fue liberador, sí. eh, yo iba sintiendo como, <ríe> ay, Sí. <ríe>
0: Qué lindo, gracias, sí. me alegra muchísimo.
1: Sí, me encanta, me encanta también eh, la, la manera de, no sé, es como tu estilo, ¿no? La, la, la manera de llevarlo, muy, muy natural, muy sencilla, muy sencilla, muy sincera, muy qué sé yo, no sé, es, es como rico, sí.
0: Bueno, es que así también llega más, ¿no? Eh... Si nos ponemos mucho con, con patrones y estructuras y seguir este patrón, no sé, a mí me gusta más eh, tener una conversación que fluya, donde, sí. donde las dos podamos opinar, donde las dos podamos poner un poquito de nuestra experiencia, de nuestra historia, porque al claro. final, como mejor nos conectamos con otros humanos, es a través de, de las historias, de, de las experiencias.
1: Sí, mejor.
0: Entonces... Sí, desde un principio, cuando me propuse hacer este podcast, esa fue la, la intención. Yo dije, yo no, yo no quiero hacer entrevistas, yo no uh -huh. quiero hacer una, un, un, hacerlo en plan pregunta-respuesta, sino, uh -huh. sino en plan, vamos a conversar, vamos a, vamos a, a debatir sobre ciertos temas, a, no sé, más bonito, más humano. Claro, sí,
1: sí, y llega más, conecta mejor.
0: Fanny, cuéntame sí. de tu proyecto que me encanta.
1: Eh, bueno, eh, el de aventurera, ¿no? El, o el, sí, el, el del bueno, viaje. los dos, los dos me gustan. Yeah, okay. Bueno, en realidad están relacionados, ¿no? Este, yo tuve como un quiebre bien fuerte hace varios años, fue un poco gradual eh, yo tenía una escuela de joyería y diseño de joyas eh, tenía como ya más o menos tenía como 10 años teniendo la escuela o, o un poco menos y comencé a, bueno ya para esto yo ya siempre mi vida, mi estilo de vida era bien estresada bien estresante eh, Tenía profesores, yo no enseñaba, yo tenía profesores, tenía diferentes tipos de programas, ¿no? Algunos de diseño de joyas, otros de joyería que duraban seis meses. Las alumnas venían a la escuela y era como un constante estar eh, siempre cuidando de que todo vaya bien durante los seis meses de, de, de los eh, programas y súper exigente, ¿no? Con, con todo lo que era el servicio. Y, bueno, yo entré en la joyería y el diseño de joyas porque me apasiona el diseño. Me encanta crear cosas con las manos, me encanta eh, combinar, ¿no? Y, y yo comencé en el 2003, más o menos, haciendo joyas y abriendo una pequeña tiendecita con piezas de otros diseñadores también, las mías. Pero en el camino, por temas de pagar el alquiler de la tiendecita, por temas X, tuve que comenzar a, a abrir espacios para dar clases. ¿no? Y esa parte es la que comenzó a crecer más, y yo fui perdiendo en el camino el tema de diseñar, el tema de, de darme espacio para, y tiempo para explorar mi propio estilo como diseñadora, eh, no sé, mis gustos, ¿no? Y siempre era la que estaba creando programas para que otros diseñen, ¿no? O hablando con diseñadores, pero siempre sintiendo que en realidad yo también quería hacer eso, pero siempre sentía que no podía, ¿no? Entonces, eh, bueno, con los años fui perdiendo esa conexión con el diseño y me volví una administradora, marketera ¿No? Este, y, y, y llegó un momento en el que ya no daba para más, o sea, ya no, no le encontraba sentido a lo que estaba haciendo, se eh, me, me comenzaba a caer el pelo, de, del estrés, eh, no podía respirar bien. Comencé a ir a cursos de meditación, cosa que me aliviaba, pero en realidad no solucionaba el problema de fondo, ¿no? Hasta que eh, llevé mi proceso de certificación como coach, porque también me había dado cuenta que tenía esta necesidad de, de acompañar a otras personas para, para su crecimiento personal. En la misma escuela también comencé a hacer cursos de planeamiento personal para las personas que iban estudiando ahí sí yo los dictaba y disfrutaba mucho, mucho con ellos, con guiarlos a, a encontrar quiénes eran ellos como diseñadores, ¿no? Eh, qué, ¿Qué tipo de, de, de diseñador es? ¿no? ¿Comercial, eh, artista o, o de repente diseñador, diseñador más tipo eh, industrial, ¿no? O sea, hay muchos perfiles. Bueno, el tema está en que... En que siguiendo este proceso, ya fue como lo pude ver, ¿no? Y dije, no, acá tengo que hacer un cambio drástico, ¿no? Y recién, después de que me di cuenta del cambio drástico, este, eh, decidí dejar por completo ya la escuela y, y dejar el, el rubro, inclusive, porque estaba haciendo consultorías con proyectos sociales también. Entonces eh, cerré todo y cerré la escuela, al tiempo después dejé lo, los proyectos y decidí irme de viaje para, simplemente eh, creo que fue más como un escape, ¿no? Eh, pero también tenía esta, este tema de que siempre eh, admiraba mucho a la gente viajera, a la gente que estaba de paso, a la gente que viajaba, o sea, que, que conectaban con diferentes culturas, ¿no? Y dije, no, es que si me siento... Si siento tanta admiración, tanto tema, yo, yo también necesito explorar qué hay más allá de lo que... De este mundo de encierro, porque de verdad me sentía una esclava, una, una encerrada, ¿no? Encarcelada. Y, y bueno, me fui sin ningún plan en realidad, solamente tenía mi pasaje para España y llegué a la casa de una prima, después me fui a otro lugar, uh, hice coach surfing por primera vez, para esto yo ya seguí a algunas personas viejeras por, por redes sociales y quise explorar ese estilo de vida. ¿no? Después eh, en Barcelona, haciendo coach surfing, que, que fue la primera vez que lo hice, fue... Increíble como, eh, digamos, alguien que no te conoce, que, que te acoge en tu casa, y que, y que en su casa, y que y que te abra su corazón y que comparta contigo. Y que, o sea, fue para mí, wow ¿no? Es eh, conectar con gente que no es tu familia, pero termina siendo tu familia. Y te tratan hasta... O sea, mejor que algunas familias que uno tiene, ¿no? Eh, y así comencé a descubrir la vida del viajero, ¿no? Poco a poco. En Barcelona decidí irme a la India. Ahí recién saqué mi visa y una Ibiza y, y ya me fui a la India y, eh, a un hostel. Eh, en este hostel también, ahí, ah, bueno eh, este fue el hostel donde eh, te conocí no, no, <risas> no cruzamos muchas palabras no. pero eh, así como eh, como ustedes la verdad es que cuando yo comencé a darme cuenta que había gente que vivía así, o sea, haciendo esto todo el tiempo, era como en serio, o sea, lo había escuchado, había visto bloggers, había visto en redes sociales, pero en persona nunca, ¿no? <ríe> o sea, ver que en viaje, ¿no? En el otro lado del mundo, ver cómo, cómo manejan este estilo de vida, de, de viajar con sus talentos, con sus pasiones, para mí era increíble. Y de verdad que ustedes me inspiraron mucho también. Porque veía que hacían murales, tatuajes, y dije, wow sí se puede, ¿no? Eh, y, y eso, o sea, también fue muy interesante cómo, a pesar de yo estar en medio de un hostel donde todo el mundo se relajaba, donde todo el mundo, pues, eh, estaba en la computadora para buscar otros destinos o habían algunas personas que estaban trabajando y viajando ¿no? yo, yo seguía con el chip eh, con la mente de estresada de, 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 de poner sobre mí la carga de que tengo que producir y quería crear un blog en ese momento y, y wow, fue eh, para poder crear el blog me tomé como dos días pensando en el nombre, tratando de ver qué concepto crear de acuerdo a los nombres que se me aparecían. Y llegó un momento en el que me comenzó a doler la cabeza tan fuerte, tan fuerte, que ya no podía ni siquiera tener un pensamiento más, porque si pensaba me dolía mucho más. Entonces tuve que echarme en la cama y, y no, no pensar ni siquiera, y ni siquiera moverme. <risa> este y ahí dije <risa> no puedo creer estoy acá sí, en el otro sí, estoy acá en el otro lado del mundo con... y, y ni siquiera lo estoy disfrutando no puede ser
0: <risa> pero no te creas eh, a nosotros nos pasó también en muchas ocasiones porque no siempre eh, consigues clientes para hacer tatuajes Uh -huh, sí hicimos uh -huh. mucho work away, lo de los murales ahí en el, en el hostal donde te conocimos era un work away, intercambio de, de cama y comida por trabajo. Uh -huh. Pero los, tra los tatuajes, que era de donde nosotros, eh, era nuestro ingreso económico, no siempre uh -huh. conseguíamos hacerlo y era súper estresante también. Uh -huh. si sigue siéndolo porque seguimos, seguimos uh -huh. pues, sin tener un lugar fijo. Y dependemos uh -huh. bastante de, de hacer tatuajes todavía y, y sigue siendo bastante estresante. No te creas que eres la única. Sí, no, los viajeros nos vemos siempre muy relajados y muy tranquilos y sí, buscando el siguiente destino. Pero el dinero uh -huh. es un tema que nos afecta a todos. ¿eh? Uh -huh. ¿Cómo, cómo hacer dinero viajando. Uh -huh. eh, bueno, excepto estas personas que tienen ya no sé, que son nómadas digitales, por ejemplo, y ya uh -huh. tienen una, una base sólida de ingresos, uh -huh. eh, bueno, exceptuando ellos, los demás a veces nos las vemos duras, ¿eh? Uh -huh. No eres uh -huh. la única, tranquila. <risa>
1: <risa> bueno, el... el... El hecho es que en ese momento yo supuestamente estaba teniendo un tiempo sabático, o sea, no, no iba a vivir en ese momento, no iba a buscar todavía vivir de eso, ¿no? de vivir de viajar o vivir de algún talento. Más que nada estaba queriendo, como, bueno, mis gastos los cubría con ahorros y, y sí me preocupaba un poco no, no gastarme todos mis ahorros, pero pero la idea era desconectarme de, de todo lo que sabía y, y tener un tiempo sabático porque estaba muy saturada ¿no? de, de trabajo. Y sobre todo también yo sabía que este chip que nos, que, que nos meten ¿no? de, de, de tener que ser productivos, o sea, justamente yo quería sacarme este chip y para eso me estaba yendo de viaje, para sacarme el chip de tener que... no este, uh -huh. Estar todo el tiempo ocupada, todo el tiempo haciendo, ¿no? Eh, y, y, y justamente caí otra vez en ese tema, ¿no? De tener que hacerlo. Y mm, quizás si hubiera, si, si lo hubiera, si hubiera querido, o mejor dicho, si hubiera hecho este, este blog, no desde el tener que, sino desde el disfrutarlo estar inspirada, motivada, ¿no? Sería completamente otra cosa, ¿no? De repente ni, ni me hubiera dolió la cabeza, pero lo hice desde el yo tengo que, ¿no? Eh, y esto tiene que salir bien, y esto tiene que eh, tener eh, gente a la que le guste, si no, no tiene sentido, ¿no? Es como, no para mí, no para disfrutar, no para llenarme. Eh, entonces, como que ahí, ahí cae en la cuenta de que no, o sea, ya no o sea, suelta, suelta y vive el presente, disfruta, ya no, no se trata acá de, de, de estar eh, pensando en, en, en ser alguien o hacer algo en especial, ¿no? Y eso, y, y a partir de ahí el, el viaje comenzó a cambiar. Comencé a conectar más con la gente, a encontrar personas que hasta ahora son, son familia para mí. Seguimos conectados después de dos años más o menos. Eh, comencé a, a, a fluir con, ah, conozco a alguien que quiere ir a tal ciudad y, y de repente... Eh, podemos, o sea, puedo unirme y ya nos, nos unimos Y así comencé a viajar con los viajeros ¿no? Comencé a, a irme a diferentes ciudades Sin un, un plan establecido Y me encantó porque después de, de estar en la India Bueno, luego me fui a Nepal Sola porque era el lugar más cercano y porque también era más económico de ir ahí, que se dio el tema de la visa, todo era más fácil. La, la visa ya se me vencía en India. Y después de Nepal me fui a Egipto porque uno de estos amigos regresó, o varios amigos de Egipto regresaron a, a Egipto. Y fue increíble. El, el... Yo quería ir a Egipto para ver a este amigo porque conectamos muy bonito. Y, y fui. Y, y fue como él me recogió en el aeropuerto y ya él había preparado toda una... Eh, como un plan de viaje, ¿no? Fue alucinante conocer Egipto sin haber yo pensado en algún momento que iba a ir a Egipto. Claro. Fue alucinante conocerlo desde, desde alguien de allá y desde la conexión con él. O sea, no era yo... Ir a Egipto porque quería conocer las pirámides o porque quería conocer Luxor o porque no, fue vivir un poco, conectar con él, ¿no? Y con su familia y con, con sus amigos y, y, y conocí más personas allá, ¿no? Y fue hermoso, o sea, y ellos también era como, eh, el, yo era como el, el bicho raro, pero del cual también te admiras, te asombras, dices, ay, es como solamente con hablar conmigo era wow ¿no? Y yo también, solamente con hablar con estas personas, con, con las chicas con jibab, ¿no? Este, con sus costumbres tan extrañas, eh, por ejemplo, yo no podía hospedarme en la casa de mi amigo porque hombres y mujeres no pueden estar en privado en, en un solo lugar si no eres casado, ¿no? Entonces me hospedé en la casa de la chica con la que él salía. Y ahí compartía con, con la mamá, con la abuelita, con el papá, <risa> con la hermana, con el hermano. ¡Wow! Tomamos desayuno en el cuarto, rodaban la mesita de... Tienen una mesita que, que no usan normalmente el comedor para tomar el desayuno. Ruedan la mesita, y la, la traen al cuarto y ahí servían el desayuno, era pescado frito con arroz y como, oh, yo decía wow qué locura y, y así no es como que esa eh, ese dejarse llevar por las cosas que vayan pasando me trajo tremendos regalos ¿no? tremendos eh, tremendas conexiones de, desde el corazón con las personas. Y, y también aprender de su cultura, pero desde, desde ellos, ¿no? No como un espectador, sino como alguien más que está compartiendo ahí. Eh, entonces, eso, eso a mí me dejó muy marcada, me, me volvió a pasar con otras personas. Eh, después también fui a, a Italia eh, por una chica que conocí en Nepal, me hospedé en su casa, también conocí a sus papás, fue maravilloso también. Ella era profesora, es profesora de yoga, fui a sus sesiones. Este, eh, wow, o sea, eh, meterme como que en los hogares de personas de otros países me encanta. <ríe> sí, fue, fue eso. Eh, y, y bueno, el proyecto consiste más que nada en, en volverlo a hacer, pero ya um, autososteniéndolo, ¿no? Y descubrir también mi manera de, de, de hacerlo con mis propios talentos. No ya no soltar, ya no olvidarme del coaching, porque en este viaje um, cero coaching no, no hice... Ah, no, por ahí hice algunas sesiones, pero pero como que no estaba en mi foco, ¿no? Entonces esta vez es como ya cargo en mi mochila el coaching, eh, la posibilidad de hacer coaching online, la posibilidad de hacer canjes también con algunos eh, co donde pueda hacer intercambios de sesiones de, de coaching o talleres de gestión de emociones versus usar su wifi y poder yo hacer sesiones a otras personas. Y así es como ir compartiendo mis... Eh, mis aprendizajes y, y los, los métodos que he aprendido para, para poder seguir viajando, ¿no? eh, Ese es un poco el, el proyecto. Y, y también por el lado personal, eh, yo creo que en mi experiencia no he tenido este tema de sentirme en un punto de tener que sobrevivir. O sea, eh, no he llegado a ese punto de, de tocar puertas de, de una manera como para tener que sobrevivir y me gustaría pasar por esa experiencia a pesar de que yo sé que puede ser dura, ¿no? Pero, no sé, es algo que todavía no lo he explorado. Me gustaría hacerlo. Es como que siento que me conecta con el... con mi ser humano, con mi humildad, con el soltar cosas, con desarrollar mi parte más primal, ¿no?
0: <ríe> Sabes sí. que cuando yo estuve en India, Ajá. conocí a unos chicos españoles que ellos eh, estaban viajando sin dinero. Y uno de ellos eh, ya tenía, para cuando yo lo conocí, ya tenía casi, un, no, más de un año viajando por India sin dinero. Y tú lo ves y él es una persona sumamente sencilla, parece un baba. Y claro, cuando, cuando, cuando yo los conozco, yo digo, wow, yo, yo esto creo que, yo esto sí que no, a esos niveles no, no, no llegaría, sabes. Pero ellos no, no viajaban sin dinero en un plan de mendicidad, ni en un plan de pedir a los demás, ni en un plan de de dar lástima. Uh -huh. Más bien todo lo contrario. Para ellos eh, era, era un, un proyecto, de hecho los dos estudiaron economía uh -huh. y uno de ellos estaba haciendo su, su tesis sobre esto, o sea, lo estaba haciendo para su tesis y el uh -huh. otro, el que tenía ya un año, más de un año, pues ya lo estaba haciendo porque sí, porque, porque le parece la forma más natural del ser humano y bueno, si la gente le daba comida, pues bienvenida era si la gente le daba cama, pues bienvenida era. Él ellos, ellos tenía su tienda de campaña. Eh, y bueno, en India también existe la posibilidad en muchos templos, te dan de comer de forma gratuita y, y así en muchos lugares. Uh -huh. Pero él ellos, ellos, así, así viajaba. Uh -huh. Y tan, tan contento. Yo la verdad es que no creo que pudiese llegar. Sebas en algún momento me dijo, deberíamos hacerlo. Pero no. Yo a ese, uh -huh. ese nivel, no todavía no lista Sí, no sé si es, te referías a algo así más o menos. Sí,
1: sí, o sea, eh, al, al hecho de, de confiar, ¿no? De, de sacarse el miedo a eso, o sea, de, de, de sacarse el miedo de, de que no necesariamente realmente te vas a morir, ¿no? O sea, no, no vas a morir y el miedo. Creo que uno de los miedos principales que tenemos es a morir. Entonces es como...
0: Y a no eh, tener dinero.
1: Que, y a no tener dinero, claro. Pero es como inconsciente, ¿no? No, no, no lo tenemos eh, muy claro. Eh, si no tengo dinero, ¿de, de qué voy a comer? ¿Cómo, ¿Cómo voy a moverme? ¿Cómo voy a...? Entonces es como, tengo ganas de eso, ¿no? De, de surfear esa, eh, ver cómo yo puedo, eh, con mis talentos, habilidades, o simplemente con el hecho de hablar, tener que pedir, tener, o sea, pedir, digamos, abrirme puertas, ¿no? Eh, en, en, en el tema de coaching están la, los pedidos, ¿no? ¿Qué tanto nosotros podemos a, hacer pedidos? O qué tanto nosotros podemos hacer ofertas a otras personas, ¿no? Usar todas nuestras capacidades como para tocar la puerta y decir, mira, te hago esto, te hago el otro, ¿no? Este, y, y darme cuenta que, que no, no, o sea, no nos vamos a morir, que puede ser que no haya dinero, pero no te va a pasar nada igual. Y lo que tú decías, que este pata, mira, o sea, es una prueba, ¿no? Eh, un año sin dinero, es como wow.
0: Bueno, lo sigue haciendo. La última vez que supe de él, hace más o menos como año y medio, mm. se había ido desde España hasta África, solo con 10 euros. Salió de su casa y ya estaba en África.
1: Me parece alucinante.
0: No A mí también. Esa
1: pata es, es... lo tengo que conocer. <risa> sí, verdad. Inspirarme también. Es que sí, eh, no, lo, no, lo, no lo intentamos porque también es, es eso, ¿no? El, el chip que tenemos de, de no, pero esto, no, pero el otro, pero ¿qué podría pasar? Claro, obviamente con familia ya es distinto, ¿no? Cuando ya tienes responsabilidad sobre eh, otras personas ya es distinto. No sé si lo habría, si, si es que tuviera hijos, ¿no? Pero quiero aprovecharlo, ¿no? Quiero aprovechar que estoy sola, que, que no tengo hijos, que no no sé si los quiero tener inclusive ya mi edad creo que yo no me lo va a permitir dentro de poco pero sí quiero eso, aprovechar eso y sentir que que no va a pasar nada de hecho también pueden pasar cosas <ríe> pero todo es parte de la aventura, ¿no? Claro. Es parte del aprendizaje. Y esta sensación de riesgo también. Que pueden pasar cosas bien fuertes, como que también me pasaron en India. Pero después te desarrollas un. o como otro nivel de, de temple, como otro nivel de fortaleza. Sí, inclusive para el tema de manejo de emociones también, ¿no? Es como ya, ya he pasado por por ciertos niveles, es como, ya. Yeah. <risa> ¿Nos
0: quieres contar un poquito de eso?
1: Sí, de gestión de emociones, de...
0: Sí, ese es tu bueno, otro proyecto, ¿no? Sí. Lo que a mí me llama la atención de tu proyecto es que tú utilizas el manejo del cuerpo para gestionar las emociones, ¿no?
1: esto este proyecto también está relacionado o sea es justamente el hecho de ir al tema de la supervivencia conectarse con este lado primal no es como el tema del chacara raíz de la supervivencia no de, de desarrollar capacidades en ese sentido eh, también está relacionado con mi conexión con mi ser humano como despejar juicios sociales, despe despejar eh, condicionamientos que he aprendido de mi familia, de, de la sociedad, de la educación, es como soltar todas estas eh, imposiciones que de alguna manera también nos constituyen desde el cuerpo entonces parte del proyecto también es además de yo pasar por esta experiencia de conectarme con eh, mi lado de supervivencia a través de la experiencia también conectarme eh, con mi lado humano desde el cuerpo ¿no? entonces es como que todo engloba a que regresar a nuestro cuerpo regresar a nuestro lado primal instintivo, intuitivo eh, y comenzarnos a escucharnos desde ahí no desde tanto desde la mente, no tanto desde lo que normalmente hemos aprendido. Eh, por eso es que cuando me dolió la cabeza yo dije, ah, ya, esto, esto es. no Es como recibir el mensaje de, del cuerpo. Entonces, eh, el proyecto también consiste en, en acompañar a otras personas a través de talleres, creando experiencias de aprendizaje. Eh, a que reconecten con su lado primal con su lado humano ¿no? y, y desde ese conectar con su lado humano desde el cuerpo poderse poder autoconocerse ¿no? y reconocer sus dones sus emociones eh, cómo responden ante ciertos estímulos en el exterior ¿no? Eh, cómo sube y baja su energía ante ciertas actividades o ante ciertas conversaciones con ciertas personas eh, entonces está es, es, este proyecto es también así como yo quiero conectarme más a profundo con mi lado humano ¿no? desde mi experiencia eh, acompañar también a otras personas en esto ¿no? y bueno en este caso de, del tema del, del, del cuerpo es súper importante porque es ahí donde experimentamos las, las emociones, ¿no? Es ahí donde, digamos, donde todo sucede, ¿no? O sea, no tenemos experiencia si es que no tenemos un cuerpo. O sea, no sentimos, no, no, no percibimos si es que no es a través de nuestro cuerpo. Y además también el cuerpo guarda toda esta información que vamos experienciando, ¿no? eh, Cada experiencia nos deja un, como un imprint eh, emocional, mental, como eh, un sistema de un proceso mental, una forma de responder ante ciertas situaciones. Entonces, eh, es ahí donde sucede todo. Inclusive las mismas emociones... Son procesos físicos, biológicos, psicológicos también, o sea, ¿no? pero tiene su proceso biológico y fisioquímico, inclusive. Eh, las, las emociones eh, se generan por estímulos, ya sea del exterior, ¿no? algo sucede, tú estás en tu vida regular, normal, y de pronto, pum, algo sucede y... Te gatilla un, una emoción, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, de pronto si estás eh, tranquila en tu casa, y de pronto alguien toca la puerta gritando, ¿no? Y, y tú, y de repente el corazón se, sal, se sobresalta, ¿no? Y uno dice, ay, ¿qué está pasando? Y a ese corazón que se sobresalta es porque tu cerebro envió una señal a tu, a, tu, eh, a tu cerebro límbico ¿no? y segregó ciertas hormonas. Normalmente cuando uno tiene miedo el cortisol se activa, ¿no? Se segregas se cortisol y es como que, ¿no? ¿qué está pasando? Y entonces eh, cada estímulo genera una reacción hormonal en el cuerpo. Y desde ahí actuamos, nos movemos. Entonces las emociones aparecen para movernos de determinada, de determinada manera y reaccionar eh, como en un proceso de adaptación a ese estímulo. ¿no? También hay estímulos inter, internos, ¿no? como la mente, los pensamientos, los recuerdos, la imaginación. Entonces uno puede... Eh, tener la capacidad de generar emociones solo con, con recordar algo bonito o con imaginarse algo bonito, ¿no? Y así como también para emociones más incómodas o más desagradables también, ¿no? Cuando uno recuerda algo que no, no fue una buena experiencia termina también sintiendo esa emoción en el cuerpo Es ahí donde, donde generamos las emociones eh, Y desde la parte de gestionar emociones, el cuerpo es uh, súper poderoso porque también nos permite la capacidad de eh, entrar y salir de emociones si es que estamos siendo conscientes de qué es lo que nos está pasando. Nos permite recibir el mensaje de la emoción, nos permite identificar qué tipo de emociones estamos teniendo. Eh, si es que a veces nos cuesta entendernos a nosotros mismos y escuchamos nuestro cuerpo, de pronto el cuerpo es lo más sincero que tenemos, ¿no? Porque el ego muchas veces impide que aceptemos ciertas eh, emociones que estamos teniendo. Es como, por ejemplo, ayer me pasaba que... Eh, de alguna manera yo no quería aceptar que yo no estaba teniendo ganas de dedicarme a, a mi proyecto. Como que yo eh, no, no, no me daba cuenta que no estaba queriendo aceptar. Y comencé a sentir angustia. La sentía en el pecho, en la garganta. Sentía como oh, una especie de falta de aire. ¿no? Entonces es como... La angustia es como... La, eh, este tema de sentirte encerrado entre una idea y otra. ¿no? Estás como encla en, enclaustrado. Y comencé a pensar, ok, ¿no? A desenredar la madejita. ¿Qué me está trayendo esta, esta emoción? ¿De dónde viene? Ok, no estoy, no estoy avanzando con lo que quiero avanzar. <risa> Y, y de pronto, ¿por qué no estoy avanzando? Porque yo quiero hacer esto. Pero Fanny, si te carga tanto, ¿realmente lo quieres hacer? O sea, si te está cargando tanto, si realmente quisieras hacerlo, este, no, o sea, lo harías, pues no. Entonces, de repente, es que no quieres hacerlo. No, no quiero hacerlo. Guau. <risa> wow. Fuck, no quiero hacerlo. Oh Dios. En serio. No. Ok, ya. Yeah. No quiero hacerlo. ¿Qué hace que yo no quiera hacerlo? Ya. Yeah. Cuando estoy. Entonces me, pum, me puse en esa situación. ¿Qué siento yo cuando estoy frente a la computadora, cuando estoy en mi cuarto, este, tratando de avanzar? Lo que quiero avanzar y, y, y siento que me bloqueo, ¿no? Y, y vinieron estos, claro, ahí fue cuando apareció el ruido de afuera, ¿no? Ahí fue cuando, es que mi mente está, está, eh, claro, está muy afuera, está muy en, 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 en ayudar, en, en, en pasarla bien con mi familia, en, en conectar con ellos, está siendo bonito. Y también siento que si conecto mucho con esto de mi, de mi trabajo, de pronto eh, se va como que entrecruzar y no voy a poder hacer bien ni uno de, ni lo otro. Es como ese, esa sensación que estaba teniendo, ¿no? Eh, como que el ruido de afuera va a entrar adentro y me va a dispersar, con, eh, eh, comenzaba a ¿no? Todo lo todas las posibilidades de qué era exactamente lo que me estaba generando esta imposibilidad de avanzar. Eh, entonces, bueno, me di cuenta que sí, yo sentía que el ruido de afuera podía bloquear mi, mi capacidad de atención, porque yo de por sí soy dispersa, entonces... Eh, que no iba a estar completamente metida, presente en esta atención a esta persona online o a este taller online, que de repente el ruido de afuera me podía eh, descentrar. Como que efectivamente en estos días he estado muy descentrada. Bueno, genial, porque hoy de pronto ya... Tuve, bueno, para esto me hice cargo, estamos pasando por los procesos de la gestión de emociones desde el cuerpo, eh, me hice cargo y tuve esta conversación con mi madre para explicarle que también eh, la dispersión de todos también afectaba a mí, mi, centra, mi, mi, mi centro, ¿no? Que por favor me ayude a eh, poder estar más centrada. Entonces lo entendió. Por ejemplo, ahora estoy teniendo una conversación contigo y no escucho eh, lo que normalmente escucho afuera. Eh, estoy, ya el, el hecho de tener esta conversación contigo me permite también conectar con este tema eh, y, y, y fluir con él, ¿no? Eh, se vienen los conceptos a mi mente, se vienen los, los procesos y me siento ahí, ¿no? Navegando otra vez en lo que... En, lo, en, en, mi, en mi área, ¿no? Que es como parte central en mí también. Entonces, eh, nuevamente ya no me siento perdida, me siento otra vez en mí, en mi centro, en mis temas, en lo que a mí me apasiona, ¿no? Y, y eso, entonces, eh, un poco este relato, eh, lo, si lo podemos ver en proceso, para meterle un poquito de teoría <risas> de distinciones es primero eh, escucharte ¿no? estar todo el tiempo escuchando tu cuerpo escuchando qué te sube, qué te baja la energía eh, escuchando qué emociones estás experimentando ¿no? para esto después podríamos acotar un poco más profundizar un poquito más ahí en cómo escuchar eh, qué emociones, eh, digamos, cuál es la corporalidad de algunas emociones básicas para poder identificar, porque a veces uno no sabe muy bien en qué emoción está, ¿no? Este, entonces desde el cuerpo lo que puedes hacer es primero escucharte y, eh, y, y comienzas como a identificar qué emociones estás teniendo. Eh, Luego el tema de aceptar la emoción y aceptar, validar lo que estás sintiendo, ¿no? No, no, no desde el. Ahí es como correr el ego y decir, claro, o sea, eres un ser humano, puede ser que no tengas ganas de hacer esto que tanto quieres hacer supuestamente, pero hay algo que está bloqueando, ¿no? Eh, y, y, y es válido que sientas tristeza, miedo, rabia, eh, ansiedad, sea lo que sea que estés sintiendo, es completamente válido. Eh, permitirse desde ahí, desde esa aceptación de la emoción, habitar la emoción desde el cuerpo. Eso es algo que también ayuda al cuerpo, porque la aceptación desde la cabeza... Es un poco más para mí, ¿no? Desde mi, mi visión es como siempre va a entrar el, el ego, siempre va a entrar la mente, siempre van a entrar las identificaciones del yo soy esto, ¿no? Pero si aceptas desde el cuerpo es como, ok, ¿qué estoy sintiendo en el corazón? ¿Qué estoy sintiendo en la garganta? ¿Cómo se está poniendo mi respiración? Es como un permitirte sentir las manifestaciones de la emoción en paz, sin un juicio adicional. ¿no? Esa es como la aceptación de, de la emoción desde el cuerpo. Dejar que te mueva también, si es, por ejemplo, sientes ganas de gritar, ¿no? permitir que te mueva esa emoción y claro, ahí viene ya la otra parte de, de la expresión o la descarga de la emoción. Que, por ejemplo, en el caso del gritar, ¿no? muchas veces vinculamos la descarga con la, con la comunicación con otras personas. Entonces, si uno tiene ganas de, de gritar, pues uno puede ir a un lado y gritar y después tener una comunicación con, con otra persona. ¿no? Entonces pero permitirle al cuerpo que se exprese, que la emoción salga, eh, desde la voz, desde la respiración, desde eh, el movimiento, desde los gestos, inclusive eh, con palabras también, escribiendo o hablando, a, contando cómo te sientes a otra persona, ¿no? Eso es dejar que la emoción te mueva. Y eh, finalmente, eh, después de dejar que te mueva, bueno, ahí viene el tema de carga y descarga, o sea, hay, hay emociones que se van cargando en tu cuerpo y tú las vas sintiendo, ¿no? Es como que mm, está... hay niveles de intensidad del 0 al 10, ¿no? entonces tú puedes ir sintiendo, mm, ya me está cargando, ya me está cargando. Por ejemplo, a mí me toma mucho la rabia cuando no puedo concentrarme o cuando, estoy, cuando siento... Eh, la rabia es una emoción que aparece cuando cuando transgreden tus límites o cuando hay algo que te parece injusto, ¿no? Entonces, la rabia tiene la función de eh, decirnos, hey, pon un límite, ¿no? Entonces, de pronto sientes que como que comienza tu, tu cuerpo a, a tensarte, de pronto te, te comienzas como a calentar y llega y un momento de pico en el que, ¡ah! ¿no? Mm. El, el ser consciente que te estás ya comenzando a calentar, qué sé yo, es como básico para poder saber cómo manejar esa descarga. ¿no? Y, y, y saber que tu cuerpo necesita descargar, pero no necesariamente eh, te va a servir. Hay situaciones en las que sí sirve una descarga con la otra persona, porque esta persona llegó a un nivel de, también de transgresión, en la que una fuerza necesita otra fuerza igual para, para ser contenida, ¿no? Pero hay muchas situaciones en las que esta descarga la terminamos haciendo sobre otra persona, sobre la otra persona en las que no era necesario hacerlo. Sobre todo cuando uno necesita realmente conectar y, y comunicarse para, para poner un límite que se entienda, ¿no? Entonces, ahí... Eh, viene el tema de sentir la intensidad y, y saber qué tan intensa está y, y poder dejarla expresar, dejarla descargarse. Es, eh, las emociones son, son energías que nos mueven. Entonces, como energía, eh, necesitan ser gastadas también, necesitan usarse, necesitan descargarse. Y el saber esto, eh, escuchando el cuerpo nos va a permitir pues simplemente dejarnos llevar ¿no? por ella. Pero siempre desde eh, es importante ahí tener como el trasfondo de la intención de descarga, porque puede ser también que... Eh, simplemente nos dejemos llevar y mover y, y, este, y, y, y no con la intención de descarga, sino que todo el tiempo nos estamos dejando llevar, mover, 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 sin ninguna conciencia. ¿no? Eh, el hecho de que haya una intención permite que eh, tengamos a, agarrada de la mano la emoción y la llevemos hacia donde nosotros queremos llevarla y tenga inclusive el tiempo en el que el momento en el que yo diga ok, ya la gasté ya paso a otra cosa ¿no? puedo pasar a, a otra emoción que me sirva más en este momento entonces eh, eso eh, el, el tema de, de la carga y la descarga desde el cuerpo es importante por ejemplo el tema de cantar Llorar también es otra forma de descargar desde el cuerpo. ¿no? Y las emociones agradables, eh, como la, la risa, la ternura, o sea, perdón, la alegría, la ternura, eh, eh, el disfrute, el erotismo, es eh, también, ¿no? o sea, permitir que se manifiesten y, y llevarlas. Eh, esas emociones sí eh, está bueno llevarlas a su máxima intensidad de vez en cuando, la mayor parte de veces que uno quiera, que uno necesite, no porque te, te elevan la energía.
0: Sabes que hoy justamente me pasó más o menos lo mismo que te pasó a ti. Yo, desde que nos tuvimos que ir, nosotros nos tuvimos que ir desde donde, de donde estábamos. Y tuvimos que viajar tres días en la autocaravana y fue un poquito intenso con suami porque viajábamos tres y cuatro horas seguidas. Y claro, él tiene un año y tres meses y no le gusta estar tres y cuatro horas sentado, obviamente. Entonces, uh -huh. eh, yo tenía que ir entreteniéndolo todo el tiempo, cada cinco minutos tenía que inventarme algo nuevo, qué hacer, qué decirle, qué, qué, qué cantarle, qué... ¿sabes? y, y era súper agotador porque además había momentos en los que no funcionaba uh -huh. y lloraba y lloraba y lloraba y claro, luego llegamos aquí y estamos en un lugar nuevo para él y, y yo más bien me había hecho la idea de que, porque él es un pequeño explorador y dije, uh -huh. bueno, le va a tomar unos cuantos días a explorar el lugar así que va a ser perfecto antes de, de comenzar a aburrirse ¿sabes? Y fue todo lo contrario. Desde el día uno, él empezó a sentir que no estaba en, el, en, en un lugar... A ver, el día uno lo exploró, pero ya el día dos fue como, vale, ya quiero salir. <ríe> <ríe> él es un, un niño que está acostumbrado a estar afuera, en la naturaleza. Uh -huh. Siempre, desde que tenía cuatro meses. Uh -huh. Entonces... Eh, se le siente la tristeza, mm. se queja, llora, va a la puerta y la señala, ve la caravana desde, a, desde la ventana de la cocina, se ve la caravana y la señala, y hace rum, rum, y se queja, <risa> y claro, yo venía eh, con una energía súper potente en cuanto a este proyecto, venía uh -huh. con una energía muy, muy, muy elevada, y muy motivada y muy, muy movida, muy, muy movida para hacer todo esto. Y claro, me encuentro con esos tres días de break, de viaje, y uh -huh. también me encuentro con que ahora llego aquí, y, y como tú lo llamas, tengo este ruido externo con el que tengo que lidiar, uh -huh. porque yo soy su mamá, y, uh -huh. él, y él es más importante que este proyecto, ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. Y tengo que lidiar con esto, y claro, él, él quiere pasar la mitad del día pegado a mi pecho porque es lo que lo calma es como su hogar entonces, claro, yo todo esto lo entiendo pero sí siento un poco de resentimiento a tener que haber dejado de lado toda esta energía que sentía por el proyecto
1: uh -huh.
0: para dedicar toda mi energía a hacerlo a hacer que él se sienta bien o a entretenerlo o a distraerlo, ¿sabes? Uh -huh, entonces, uh -huh. eh, pero esta mañana dije, vale, no, yo tengo que manejar esto de otra manera, porque bueno, porque también si yo estoy sintiéndome mal, yo se lo transmito a él, entonces uh -huh. no, se vuelve un círculo vicioso. Totalmente. Entonces esta mañana yo me desperté, salí de la cama a las 6 de la mañana, hice mi rutina de estiramientos, de yoga, de meditación, de respiración y me fue maravilloso, dije, vale, perfecto, él se despertó y fue súper lindo, o sea, tenía ganas de estar con él y de jugar uh -huh. con él y de transmitirle esta energía bonita que estaba sintiendo, pero a media uh -huh. mañana, después de haber pasado media mañana, buscando entretenerlo y escucharlo quejándose y, y querer pegarse al pecho y todo esto, a media mañana ya no podía más, ya la energía bonita se había ido no o sé a dónde uh -huh. <ríe> y lo que estaba lo que tenía era una rabia y un resentimiento y una y una angustia y esa sensación que tú dices de, de, de sentirme atrapada y yo le decía sí. a mi esposo estoy súper triste mira todas, la, todas las todas las emociones que te nombré y todas uh -huh. ellas las sentí hoy y le decía a mi esposa, estoy súper triste porque de verdad tenía una energía súper linda, súper, súper linda y súper potente y se la estaba transmitiendo a él. Se, se, se sentía que él también tenía esa energía bonita y, y ahora nadie la tiene en la casa. De repente todo es oscuridad. <risa> <risa> y es como, wow, vale, entiendo la emoción, entiendo lo que está pasando pero me está costando muchísimo, muchísimo, muchísimo lidiar con eso y elevar mi uh -huh. energía, elevar mi vibración uh -huh. a energías uh -huh. mucho más positivas.
1: De hecho, cuando pasa esto, de, de es como que uno pierde justamente lo que te decía del centro, ¿no? Y regresar al centro es como... Saber que siempre vamos a estar en ese vaivén. Es como, yo lo veo como una eh, ida y venida. Es como voy a cierta emoción y luego me va a tomar algunas, algunas horas, días o, o actividades también, porque podemos hacer cosas para regresar otra vez al centro ¿no? entonces es como que igual otra vez me voy a volver a ir y es como otra vez pero saber confiar tener la, la, la seguridad de que ese centro siempre lo vas a poder retomar siempre va a poder estar eh, de que no estamos perdidas no estamos ¿no? Eh, que sí podemos hacer cosas para regresar al centro por ejemplo el tema de esto de... Yo sé que, que eh, puede ser que hayas hecho yoga en la mañana, ¿no? Y que después te volvió a tomar, eh, te, tomó, te tomaron otras emociones, pero regresar otra vez a la respiración, al movimiento, eh, a, el, el, el subir la, la, la energía desde el cuerpo es mucho más sencillo que subirla desde la mente, ¿no? O sea, que teniendo recuerdos, para mí, al menos. Hay personas que sí, se les hace más sencillo meditar y desde ahí se conectan con el centro. Pero siempre que yo siento este tema de bajón de energía o de frustración, porque hay, aquí también hay dos cosas, ¿no? Una es la parte de la rabia, que es la frustración, que es como tenía toda esta energía y ahora es como que ¡ay, ah, ya no puedo ponerla, ya no puedo usarla! no Y por otro lado puede estar la tristeza del tiempo que, que se puede estar perdiendo, no pero como que distinguir. no Y por un lado la rabia hay que descargarla con intensidad. Por ejemplo, la rabia es como el fuego, ¿no? Y, 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 y no necesariamente es algo, un emo, no, no existen emociones negativas ni positivas. Existen remo, emociones incómodas o desagradables, pero no hay emoción negativa. ¿no? La, la, la rabia, vista desde el punto de vista más eh, biológico, es una emoción que te mueve a la acción, que te tira para adelante, ¿no? que te hace ir por un objetivo. Eh, entonces, si tu cuerpo está con esa intensidad, estás también con bastante energía, ¿no? Entonces, esa, esa energía hay que descargarla, hay que usarla de, de cierta manera, ¿no? Entonces, puede ser que eh, se necesite para descargar la rabia un ejercicio mucho más intenso, con eh, una respiración más profunda, ¿no? Eh, entonces, desde ahí descargamos la rabia. Y la tristeza, por otro lado, es una, es una emoción que te baja la energía, que te tira el cuerpo hacia atrás hacia abajo. ¿no? Por eso hay que distinguir también cómo está nuestro cuerpo, ¿no? Si es que te está tirando a... Que te quieres tirar a la cama o estás como, con, como que parada, ¿no? Como que más lista para la acción y impotencia de seguir avanzando, ¿no? Es como cuál de ellos. O es un poco... Eh, eh, distinguir cómo, cómo se mueve tu cuerpo o cómo ganas de qué te da a hacer. Esa es una gran pregunta también. Ganas de qué te da a hacer si es que simplemente dejas que el cuerpo te guíe, ¿no? eh, Entonces, el, el tema de, de subir la energía desde la respiración, el movimiento eh, y puede ser también con música, ¿no? es súper, súper eh, poderoso para ya sea descargar, o sea, eh, descargar emociones que son de, de energía alta o para cargar emociones que son de energía baja. ¿no? Por ejemplo, la rabia, el miedo, la alegría, son emociones de alta energía. O sea, no estoy hablando de de energía vital, sino de, de la cualidad de la, de la emoción, de la energía, ¿no? Eh, por ejemplo, el miedo te pone el cuerpo tenso porque te, de alguna manera te tiende a paralizar o te pone el cuerpo como para que salgas corriendo. No sé si has escuchado ese eh, ejemplo de cuando... Eh, en la época antigua, nuestro cerebro básico reptiliano funcionaba así, no se adaptaba hacia el ambiente. De pronto aparecía un león y entonces eh, teníamos que tener toda la energía disponible para salir corriendo y, y sobrevivir. ¿no? Entonces ahora el, el león ya no es, eh, digamos, eh, ya, no, ya no aparece en físico, pero sí aparece en... Eh, todo lo, lo malo que nos puede pasar en el futuro ¿no? entonces nuestro cuerpo se comienza a tensar y aparece el miedo y, y nos hace o salir corriendo o, para, o nos paraliza esa eh, reacción de nuestro cuerpo es necesario generar desde el cuerpo un movimiento que eh, lo pueda como desarticular ¿no? Como, como... Claro, que mueva
0: la energía hacia afuera.
1: Exacto, sí. Entonces necesita actividades con un poco más de intensidad, eh, un baile más intenso o un yoga con una respiración más intensa mm. y, y, y de repente hasta cansarse un poco, ¿no? el hecho también de, por ejemplo, salir a la naturaleza nos permite movernos más, porque es un campo más externo, más extenso, ¿no? sientes que tienes más eh, espacio para moverte, para respires el aire más puro, eh, y el sentirte en un espacio cerrado puede ser que también sientas que no te puedes mover mucho, entonces me suena, me suena que, que, que también el... el el moverse dentro o sea, eso es lo que estoy haciendo yo también en, en esta cuarentena que no puedo salir moverme a mí me genera esta sensación de, de haber salido porque normalmente si sí voy al malecón frente al mar y, y me, me tiro a la tierra ¿no? pero moverme y respirar me genera esta sensación de estar en la naturaleza también eh, y, y como que ya, siento como... Oh,
0: no como, oh, claro.
1: el, el alivio.
0: Antes de, de tener a Swami, mi, mi mejor manera de lidiar con estas emociones a nivel corporal era ir de fiesta y uh -huh. pasar horas frente al altavoz bailando. ¡Qué chévere! <ríe> cantra, ¡Qué rico! Te lo juro, sí, yo de verdad al día siguiente era así como... Oh. La, lo drenaba todo, 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 todo. Uh -huh. Me encantaba. Uh -huh.
1: Quizá es algo, que, bueno, yo sí en eso lo uso total. O sea, para los talleres, total, total. Eh, es más, eh, cada emoción tiene, tengo para la rabia, tengo heavy metal. Para el miedo, tengo una música como que Realmente te da miedo, así como de película de terror. <risa> Para la tristeza también, una música como... La escuchas y te dan ganas de llorar. <risa> este, y el erotismo también es una emoción básica que es, es el, la capacidad de, de disfrutar. Uno siente... O sea, no, es, no necesariamente está relacionada solamente con el sexo, sino también con, con el disfrute a través de todos nuestros sentidos, ¿no? Y, y cuando uno está sintiendo erotismo es porque hay algo que te gusta, hay algo que te atrae, ¿no? Puede ser muy erótico el comer algo que te gusta, como un helado, ¿no? O escuchar una bonita música y sentirla solamente, disfrutarla, ¿no? O eh, el, el, el tocarse con, con las manos, con el tacto, sentir, su, sentir tu piel, echarte crema. Entonces, para el erotismo también tengo una música así como mea sensual que, que, que a veces lo pongo también para, para disfrutarla nada más y bailar rico. Para la ternura, una música como para abrazarse, como para sentir que estás como con tu tacita de té, tomando, así mirando, mirando por la ventana, acurrucándote, ¿no? y también para la alegría es como una música más de celebración de, de juerga o de pachanga o música latina no eh, entonces es como que sí o sea es maravilloso el, el, el maravillosa la capacidad de conectarnos eh, con emociones que tiene la música eh, y, y también lo uso para descargar emociones no para por ejemplo el tema de, de la tristeza me ha ayudado mucho, si es que a veces me cuesta llorar, pues me acurruco, me pongo como en posición fetal y ahí pongo mi musiquita y, y me ayuda a llorar, <risa> a llorar <risa> con ganas, ¿no? Con intención. Quiero llorar. <risa> sí, ya, sí, es que necesito
0: llorar, ¿no? Sí, eh, sí, a mí también me pasa y me tengo que obligar a veces. Y una vez que abro el chorro, no paras.
1: Qué genial, qué rico. <risa> me suena con esto de suami, No sé si me permites darte algunas ideas. Sí, por favor. Como que se me vienen ideas. Este, quizá para subirle también a él energía. De repente también siente rabia. De repente también tiene frustración ¿no? por no poder salir el gastar esta energía con él, eh, el, el, el poner música y, 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 por ejemplo, ponerte a bailar con él, para que él también gaste esta energía, para que él también libere, ¿no? Eh, y sienta también que, que está, o sea, esta sensación de que está de alguna manera eh, saliendo, ¿no?
0: No sé, me suena eso. Sí, no lo sé, puedo sí. intentar. Lo he intentado con música tranquila, a ver si se tranquiliza, mm. pero claro, quizás estoy haciendo. O sea, quizás sea mejor con música más activa, eso, que baile, que drene, que, que mueva la energía.
1: Este tema de, de bueno, la gestión de emociones eh, desde el cuerpo. Eh, se usa mucho, se, se piensa mucho en el momento de, en el que aparece una emoción, ¿no? Pero es importante el tema de la energía también, de las baterías, ¿no? De, esa, de ese tema que hablaban ayer también, el tener las baterías recargadas, porque sin las baterías recargadas se nos va a ser más difícil gestionar emociones el tener las, las baterías recargadas nos permite estar en, un poco más en el centro y si es que nos toma una emoción, poder regresar otra vez al centro más rápidamente. Entonces es importante el tema de, de mantener siempre todos los días eh, actividades que nos permitan tener la energía arriba eh, que tengan que ver con, eh, con el cuerpo también, ¿no? como el movimiento, la respiración, el mm, descargar emociones desde el cuerpo, eh, el, también el meditar, el practicar este tipo de actividades y también, por otro lado, la... Hacer actividades que, que, que disfrutemos mucho, ¿no? Eh, eso también nos, nos, es como nuestro alimento especial, diseñado especialmente para nosotros. Y, y, y eso es básico. Ya no como ni siquiera como, como algo que, que lo vemos como, ya cuando tenga tiempo lo voy a hacer, ¿no? Sino es, es vital el hacer estas actividades.
0: claro es vale. vital para nosotros.
1: Salud.
0: Qué importante que me digas esto porque las tres conversaciones que he grabado hasta ahora que son la de Patti, que, que escuchaste la de Irene que va a salir este próximo miércoles y tú con las tres hablamos de esto pero sin, sin yo decir nada ha salido de, de ustedes decirlo que es sumamente importante hacer actividades diarias que nos mantengan la energía elevada, la vibración elevada, para poder lidiar con el resto del mundo.
1: Es, es vital. Mm. Es, eh, así como nutrimos nuestro cuerpo, nutrimos nuestra mente, con, leyendo libros, qué sé yo, hay algo que se siente en el pecho. ¿no? Mm. Cuando uno ha hecho eso que te, que te permite que pierdas la noción del tiempo eh, eh, se siente el pecho como hinchado, ¿no? No sé mm. no sé si te pasa o, o tú cómo lo, lo experimentas. No sé.
0: Sí, un poco así. Y me siento como elevada, como, como más alta. <risa> sí, sí.
1: Como que por sobre todas las cosas,
0: ¿no? Sí, como que lo puedo todo, sí.
1: Exacto. Y, y eso... Eh, Exactamente eso es lo que te permite lidiar con, con otras cosas que de hecho te van a, a descargar. Como decía ayer eh, tu invitada también, eh, es por seguro que nos vamos a descargar porque la vida misma implica relacionarnos con otras personas, este, tener conversaciones o recibir noticias o, qué sé yo, o sea, ir sintiendo, experimentando energías que no necesariamente son la, la nuestra y la vital, ¿no? Entonces, de todas maneras, nos vamos a descargar. Y sí, es básico el, el todos los días recargarnos. Inclusive, yo lo veo como algo de mañana, tarde y noche, ¿no? Algo así.
0: Sí, a veces hace falta varias veces al día, ¿verdad?
1: Este, hay una práctica que que yo realizo, que es muy sencilla, que es simplemente interrumpir un momento, o sea, en la mañana, en la tarde y en la noche, interrumpo un momento, un ratito, levanto los brazos hacia arriba, hago como círculos, ¿no? Hacia arriba y voy inhalando y exhalando. También giro la cabeza, sintiendo mi, mi, mi nuca, porque ahí se guarda mucha, mucha eh, estrés, este, el peso del día, ¿no? Muchas tensiones generamos en el cuello, en la parte de la nuca. También giro la cabeza lentamente, inhalando y exhalando por la boca. Es muy, muy importante que esta respiración sea lenta. Igual con mis caderas, ¿no? le doy también a, a mover como en círculos, como si estuviera limpiando un barril con las caderas. Giro, eh, voy girando las caderas, inhalando y exhalando por la boca. Y también las piernas, ¿no? Por ejemplo, los tobillos, hago como circulitos con el pie y giro los tobillos. Eso permite que toda la energía que normalmente tenemos siempre en la cabeza, porque estamos todo el día pensando y usando la energía mental, baje hacia el cuerpo, como que se distribuya por todo el cuerpo. Y te permito volver otra vez, ¿no? A centrarte. Y, y desde ahí poder observar las emociones un poco separadas de ellas. Y desde ahí, desde esa separación, existe la posibilidad de gestionarlas.
0: Gracias, Fanny. Gracias. Qué interesante. Me encantó hablar contigo. Además de, de, de todo el, cómo, cómo fue yendo desde los viajes, las aventuras... Mil gracias. A mí estas conversaciones que estoy teniendo con ustedes me, me elevan las vibraciones un montón. Es súper rico. Termino así como, oh, ¡qué bien!
1: Sí, de verdad, yo también he sentido eso. Voy a seguir escuchando todos tus podcasts porque son parte de esa la, la, la zona vital, son parte del alimentar el alma, ¿no?
0: Yo creo que sí, yo creo que Aparte sí ayuda de la energía.
1: Mucho. Sí, y de verdad muy, muy, muy lindo está muy chévere tu proyecto también, muy chévere yeah. sé que, que te va a ir súper bien, porque así como me está ayudando a mí uff eh, otras mujeres van a ir sintiendo la experiencia de escuchar de escuchar eh, estas conversaciones que son más desde lo humano, desde el alma o desde el validarnos como
0: seres humanos.